0: Bom dia, irmãos. Aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário, A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 19 de janeiro de 2021. O nosso tema hoje é Co-herdeiros e o versículo-chave do nosso estudo está em Romanos 8, 17, parte A. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós cristãos, nós não temos problema em crer que também temos uma herança. Também não temos problema em concordar que somos herdeiros de uma herança futura que é o céu, não é verdade? Essas são verdades maravilhosas, mas a nossa herança, ela é muito mais do que isso apenas. Presta atenção. O que quero enfatizar aqui hoje nessa mensagem é... Não é tanto fato de sermos herdeiros, mas de sermos co-herdeiros. Jesus se tornou nosso irmão, como a Bíblia nos mostra claramente, né? e lá, diz lá em Romanos 8,29, que diz assim, Porquanto por aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como Jesus é o nosso irmão, nós participamos da herança dele, certo? O que, o que, que é o que significa a gente ser co-herdeiro, a gente participar da herança dele. Então, vamos supor, tem o, pai, a, aquela, o pai e a mãe têm três filhos. Os três filhos são co-herdeiros. A herança deixada pelo pai e pela mãe... Vai ser dividido igualmente pelos três herdeiros. Isso quer ser co-herdeiro. Na verdade é muito simples. Como que nós vamos viver como co-herdeiros de Cristo? Nós só precisamos nos perguntar. Isso pertence a Jesus? Se for dele, então nós também temos direito legal de reivindicar como parte da nossa herança. E Paulo nos mostra isso quando ele diz lá em Gálatas 3,29... E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Outra vez a gente vê aqui que por causa de Cristo nós nos tornamos herdeiros. E para entender qual é a nossa herança por direito, né, vamos ver aqui no versículo de Gênesis quais foram as bênçãos que Deus deu a Abraão. Olha só, Paulo diz lá em Gálatas, sois descendência de Abraão. Ou seja, vocês, estão, vocês são filhos de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, vocês também têm direito a essa herança. E qual que foi a bênção que Deus deu para Abraão, para que a gente também possa tomar posse dela? Abraão era um homem muito idoso, avançado em dias. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Gênesis 24:1). E o Senhor em tudo. Eu creio que a Bíblia é absolutamente verdadeira, irmãos. E eu tomo isso ao pé da letra. Quando nós lemos que Deus abençoou Abraão em tudo, o que significa que, que área alguma, que nenhuma área da sua vida foi excluída. Olha só, ele foi vitorioso contra os seus inimigos. E Deus o defendeu mesmo quando ele se meteu em crenca, lembra? Ele foi incrivelmente próspero materialmente. Ele foi muito rico e ele teve filhos frutíferos, né? que de um multiplicou para toda a nação de Israel. Todas as bênçãos que foram concedidas a Abraão são também nossas. Creio que tenho mostrado claramente, aqui né, né, nesses estudos que a gente está fazendo, que Deus já nos concedeu tudo do que nós precisamos. Gente, Jesus é o verdadeiro exemplo que nós devemos seguir. Uma vez que a gente é cordeiro com ele. Então, se eu sou cordeiro com Cristo, qual é o exemplo que eu tenho que seguir? Jesus. Nossa, Sara, você tá querendo demais, mas como que eu vou ser como Jesus? Jesus era Deus. Jesus era Deus e Jesus era homem. Certo? Presta atenção nisso aqui. Jesus era Deus, mas Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele teve as emoções, ele teve os desejos humanos também, certo? Mas vamos pensar, se nós contemos o Espírito de Deus e se nós permitirmos que esse Espírito se manifeste na nossa vida, não vai ser dificuldade de perdoar, não vai ser dificuldade de amar, não vai ser dificuldade de passar por cima de alguma situação, passar por circunstâncias difíceis. Entendeu? Porque ele tá na gente. Se a gente imagina essa diferença nossa com Jesus, porque Jesus era Deus, então ele perdoava, batia no um lado da face e dava outro, aí ah, isso é pra Jesus. Eu tô negando o que Jesus fez. Porque Jesus se fez homem para que eu e você pudéssemos ter o Espírito de Deus. Então, acompanhe meu raciocínio. Se você é, 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 é coerdeiro com Cristo, não só as bênçãos de cura, as bênçãos materiais, as bênçãos é, financeiras que vão estar sobre a nossa vida não, irmãos. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. O mais importante, o principal que vai estar na nossa vida é o Espírito de Deus em nós. Porque é Ele que, vai, que vai nos capacitar a ser como Jesus. Quando você olhar para sua vida e perceber que lhe falta alguma coisa em certa área, não pergunte como você pode fazer com que Deus lhe deu o que está faltando. Em vez disso, muda sua mentalidade e pergunta. Pergunta para você mesmo: O que eu preciso pertence a Jesus? Se pertencer a Ele, então é seu também. Por exemplo, Jesus ele tem Plena autoridade, você concorda? Se ele, se ele tem, eu também tenho, como Mateus diz lá em Mateus 28, 18. Que diz, então, Jesus aproximando-se deles, lhes assegurou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como nós somos coerdeiros com Cristo, irmãos, nós compartilhamos exatamente da mesma autoridade que ele tem. O Espírito Santo está em você? Você tem a autoridade de Deus na sua vida. A mesma autoridade de Jesus na sua vida. Jesus, ele não nos disse que... Ele não tem uma autoridade parcial. Mas ele nos disse que ele tem toda a autoridade. E essa é uma prova maravilhosa de que não há limite para a nossa vida. Uma vez que nós também temos toda a autoridade. A... Imagina, gente... Se o povo de Deus, se os cristãos conseguissem compreender essa verdade, jogar fora toda limitação que impede de viver como co herdeiro de Cristo e passasse a viver como herdeiro das bênçãos de Abraão. Junto com essa pergunta, o quanto Deus já nos deu, né, que é o tema, foi o tema do nosso estudo ontem, surge então outra pergunta muito importante. O que, que tem sido tirado de nós, igreja? O que tem sido tirado de nós, cristãos? A gente recebeu uma herança tão incrível, mas ela tem sido muitas vezes roubadas, roubada de nós. E eu tenho uma coisa para te contar aqui hoje. Não é o diabo quem tem feito isso. Quem tem feito isso somos nós mesmos, que não tomamos posse daquilo que nos foi dado. Através da incredulidade. Da religiosidade. Da, do legalismo. Sabe? A gente cria tantas condições para receber. Que a gente acaba não recebendo. Então quem tem tirado de nós. Essa herança não é o diabo. Somos nós mesmos. Nós mesmos nos permitimos. Quando nós não conseguimos compreender. Quem nós somos em Cristo Jesus. Contudo. Contudo. A gente tem sido roubado e é triste ver como que nós aceitamos isso por tanto tempo. Mas hoje é tempo de se levantar e reivindicar com ousadia o que é nosso por direito. Nós não somos os únicos que sofremos por estarmos sendo roubados, queridos. Mas o mundo ele está morrendo ao nosso redor e ele sofre também por isso. Quem é o mundo? Quando a gente fala o um mundo, são as pessoas, as outras pessoas que ainda não reconheceram em Jesus a sua suficiência. Em provérbios, nós lemos que a riqueza dos ímpios pertence a nós. Então, tem um versículo lá que diz, em provérbios 13, 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída para os justos. Então, por que que nós, como santos, nós permitimos que tanta riqueza está na mão dos ímpios aí, né, que a usam apenas para satisfazer os seus desejos e a si mesmos, e muitas vezes com coisas tão destrutivas, né? Por que que nós permitimos isso? Nossa saúde, riqueza, paz e alegria têm sido roubadas. Se a gente entender que aquilo que não faz parte da, velha, da nova aliança, aquilo que não faz parte da nova aliança não pertence a nós, a gente teria uma vida totalmente diferente, pertence a nós aquilo que faz parte da nova aliança, da obra consumada da cruz, e aquilo que não faz gente, a gente tem que rejeitar, por exemplo, a doença. A doença, ela não faz parte da nova aliança. Nem a pobreza, nem a derrota, nem a instabilidade emocional. Isso não faz parte da nova aliança. Só que o tempo inteiro, a gente está tomando posse disso na nossa vida. E eu acho que agora é hora da gente rejeitar, sabe? Rejeitar mesmo, falar, eu rejeito tudo que não fizer parte da nova aliança na minha vida. Portanto, essa situação que eu estou vivendo, de enfermidade, eu rejeito da minha vida em nome de Jesus. Por quê? Porque eu faço parte da nova aliança. E a nova aliança me diz que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. É, eu rejeito a pobreza, eu rejeito a miséria, eu rejeito a dor. Sabe, gente, isso não é pensamento positivo, não, tá? Isso daí não é alta ajuda, nem... Não, não é isso, não. Isso é a, é a gente compreender quem, aquilo que faz parte da nossa vida e aquilo que não faz. Por isso que a vida do cristão, ela, a gente tem que sempre ter certeza daquilo que a gente é. A, o maior roubo na nossa vida é a falta de fé em quem nós somos, em Cristo Jesus. Entendeu? Então, nós devemos aprender a não aceitar aquilo que não deveria estar na nossa vida. Mas a gente se submete. A gente acha que Deus quer aquilo para nossa vida. Tem, é, eu ouvi um, esse ano uma, um estudo sobre, né, é, por exemplo, a gente falar que Deus está no controle da nossa vida. É, Irmãos, você pode até assustar com o que eu vou falar para você aqui hoje. Mas Deus não está no controle da sua vida. Não está. Quem está no controle da sua vida é você mesmo. Quem está no controle da minha vida sou eu mesma. Deus, ele é soberano. Ele está acima de controlar as nossas vidas. Ele pode mudar situações. Ele pode trazer o um invisível para o visível. não é? Mas o controle da nossa vida pertence a nós. E muitas vezes a gente tá levando uma vida ruim aí, cheia de doença, de pobreza, de miséria, de derrota, de enfermidade, de briga, de confusão, de falta de perdão. E a gente vira e fala assim: Ah, Deus tá no controle. É como se a gente desse pra Deus uma, uma culpa da vida ruim que a gente tá levando. Ah, Deus tá no controle. Do que está acontecendo. Deus não está no controle do que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo na sua vida é simplesmente responsabilidade sua. Você fez as escolhas que gerou na sua vida as consequências que você está colhendo hoje. tá? Isso chama autorresponsabilidade. A gente assumir aquilo que é a nossa responsabilidade. Deus Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele já te deu tudo em Cristo Jesus. Mas quem escolhe ter uma vida como co-herdeiro e uma vida de derrotado somos nós, tá? Deus, Ele é soberano, mas o controle da sua vida, quem decide a sua vida é você. Deus, Ele não vai descer aqui e escolher alguma coisa para você. Ele já te deu na palavra dele todos os parâmetros. Todo, tudo que é necessário para que você escolha, para que você escolha corretamente. Então, presta atenção nisso, porque isso muda muito, muito a nossa compreensão e muda muito a nossa vida. A gente fica achando que o diabo, ele é oponente de Deus. Fica um anjinho de um lado e o capetinha do outro lado do seu ombro ali te influenciando o tempo inteiro. Gente, o diabo não é oponente de Deus. Jesus já venceu o diabo. A Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Tá? Então, ele não. Essa luta. A luta espiritual existe, claro que existe. Tá? Mas essa igualdade que é dada ao diabo e, e, e a Deus. Eles são oponentes iguais, eu tenho tanto medo do diabo como eu tenho, eu tenho, é, eu sou protegido por Deus, isso não existe na vida de um cristão. O nosso posicionamento é de co-herdeiros com Cristo. Nós estamos muito acima disso. E é essa posição que a igreja precisa entender. É essa posição que o cristão precisa entender, de qualquer denominação que você seja. Você precisa entender quem você é em Cristo porque aí você vai entender qual a posição do diabo na sua vida, tá? O diabo só age na nossa vida quando nós permitimos, tá? Ele, você não vai virar a esquina e achar o diabo, ele vai entrar no seu. Isso não existe. O Deus é tão justo, tão justo que para o diabo entrar e agir na sua vida você tem que ter dado permissão. Então, presta muita atenção nisso, porque muitas vezes a gente tira, a gente fica numa posição confortável de irresponsabilidade e fica justificando como se Deus quisesse aquilo para você. Deus não quer o um mal de filho nenhum, gente. Nem de Jesus e nem de nenhum de nós. Nós somos propriedade exclusiva dele. E nós precisamos de entender quem nós somos e como nós devemos é, é nos posicionar diante disso. Então, muito cuidado quando você disser que Deus está no controle da sua vida. Porque Deus não quer o seu mal. tá? Deus, ele é soberano na sua vida. Mas o controle da sua vida é você quem tem. Sou eu quem tem. E isso, gente, é um trato lá que a gente, depois a gente pode estudar isso mais pra frente. Que vem lá de Gênesis, quando Deus né? Dá ao homem autoridade na terra. Lá Salmo 119 também, acho que é 119, esqueci agora qual salmo, mas que diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem. Tá? Então, entenda quem você é, qual a sua posição de herdeiro junto com Cristo e comece a viver como herdeiro e pare de viver tá justificando seus erros em Deus. Como se Deus quisesse que você leve a vida que você tem levado. O, teve uma vez que eu fiquei doente... E aconteceu uma sequência assim, de coisas na minha vida. Eu tive um aborto. Meu marido é, passou por um, uma cirurgia de rins. E aí eu, na, né, eu fiquei assim... Um, foi um, um desnortear da nossa vida. E é, eu lembro de uma irmã que chegou pra visitar... E ela falou assim pra mim... Sara ô é, oh, irmã, onde que tá o pecado na sua vida pra tá acontecendo isso? E quando, quando ela falou isso, eu quase morri de raiva. Na época eu tava estudando muito teologia, né? fazendo teologia na época, e eu morri de raiva das pessoas falarem isso. E eu quase morri de raiva dela, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai visitar um doente e perguntar se tá o pecado na vida dela? Nossa, a igreja tem que parar com isso. Aí eu falei assim... Eu peguei, ela foi embora e tal, eu fui orar com raiva dela, e eu peguei orando, eu falei assim, pai, olha o que ela fez comigo, o Espírito Santo falou para mim assim: "Mas ela tá certa. Tem um erro na sua vida que você permitiu essa doença. Eu não queria essa doença para eu não queria o aborto para você nem a doença para o seu marido, mas tem uma área na sua vida que você permitiu". E eu comecei a pedir o Espírito Santo que me mostrasse então. E naquela época eu tava fazendo faculdade de manhã. É, chegava na escola para trabalhar uma hora da tarde. Aí eu não almoçava. Aí eu trabalhava a tarde inteira com lanchinho. Aí quando chegava à noite eu tava tão cansada. Eu não tinha filho ainda nessa época, não. Eu tava tão cansada, tão cansada que eu comia um sanduíche. Eu comia pizza, eu comia macarrão. Eu comia miojo. É, eu tomava suquinho de pacotinho. Eu tomava leite. Eu tomava um copo de leite ia dormir. Então assim... O que aconteceu? Eu não cuidei da minha saúde. Quando sai o resultado do porquê do aborto, eu estava anêmica. Eu estava gorda e anêmica. Quem fez essa escolha? Foi o Senhor? Será que isso foi uma maldição que Deus mandou na minha vida? Não. Por eu não cuidar do meu corpo, eu desenvolvi uma doença. Eu desenvolvi uma doença? Não, eu perdi um bebê, que era o maior sonho da minha vida ser mãe. Depois o Senhor me presenteou com dois filhos maravilhosos. Mas naquela época, não. E o Rafael... Ele, ele tinha dado pedra que paralisou o rim dele. Foi uma doença foi muito grave o que aconteceu com o Rafael. E foi junto, assim. Eu perdi o bebê e ele teve o problema nos rins. E... E aí, quando sai a biópsia... Né, da pedrinha lá do rim dele... Que tinha paralisado o rim dele... Voltou a funcionar. Glória a Deus. Porque Deus é tão bom que Ele tem misericórdia da gente... E o que que era a causa? O pozinho do suco. Aquele suquinho de pacotinho que a gente toma. Aquele pozinho tinha causado. E excesso de leite. Tinha causado aquela pedra nele. Por quê? Porque a gente estava vivendo de suquinho e leitinho. Então, isso foi uma maldição? Isso foi o diabo que trouxe na nossa vida? Não. Foi uma escolha errada que a gente fez. De não cuidar do nosso corpo que é a templo do Espírito Santo. E isso desencadeou uma enfermidade. É, o que eu estou querendo com isso aqui é que, gente, que vocês entendam que nós precisamos ser autorresponsáveis. Nós precisamos de ver aquilo que a gente faz, sabe? E assumir que a gente fez. E eu lembro que eu chorei até na época e falei, pai, me perdoa. Olha o que, eu, olha o que a gente fez. Não era culpa de Deus e nem do diabo. Era uma escolha nossa. Agora, o diabo pode usar as nossas escolhas como brecha para agir na nossa vida? Pode. Todos nós sabemos disso. Se eu tô fazendo uma coisa que não está certa, ele vai, ali vai agir, naquela situação. E se naquela hora eu tivesse, ele podia ter trazido desespero porque eu perdi o bebê, eu podia ter me suicidado porque eu perdi o bebê, eu podia ter entrado em depressão porque eu perdi o bebê, entendeu? Então assim, a brecha é, somos nós que damos. Ou seja, nós abrimos a porta para o mal entrar na nossa vida. Não é Deus que abre, de forma nenhuma. Nós, nós temos que lembrar, nós vamos sair daqui hoje lembrando. Nós somos coerdeiros com Cristo. E isso faz de nós mais do que vencedores. Então, como Cristo, em todos os momentos que ele esteve aqui, ele tomou a decisão certa... É isso que nós precisamos fazer. Tomar a decisão certa. Deixar que o Espírito de Deus que está no nosso espírito nos direcione naquilo que a gente precisa de fazer. Amém? Então, passei até do limite aqui do horário, né? E não, capaz, hoje vai ter que ir link. Mas vamos lá, Senhor. Nós viemos aqui diante de Ti te pedir. Pai, nos ajude a nos ver a nos entender, a compreender que somos cordeiros com Cristo. Senhor, tira da nossa vida tudo aquilo que nos impede de compreender quem nós somos em Cristo Jesus e de receber as bênçãos que Ele tem para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos nesse dia. Usa-nos, Senhor, e nos ajude a sermos cada vez mais responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Um beijo para todos.